0: الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نستانف درسنا الاخير في شرف الجمعه وقد وصلنا الى قوله ومن السنه السمع والطاعه لائمه المسلمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى أهل إلى إلى و... إلى كلامهم من قراءة
0: الخالد؟ السمع والطاعة قبل
1: الخمسة سطور. ومن السنة في السمع نعم نعم. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم ضر... وفادرهم ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي ومن ولي الخلافة واجتمع عليه واجتمع عليه الناس رضوا به او غلبهم بسيفهم حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجب وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق وشق عصا المسلمين
0: في هذا المقطع يقرر المؤلف رحمه الله اصلا من اصول السنه وقول من السنه يعني من الدين من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنه الخلفاء الراشدين ومن سنه السلف الصالح ومن سبيل المؤمنين السمع والطاعه لعمه المسلمين ما لم يامروا بمعصيه وعمه المسلمين هم كل من ولاه الله امر المسلمين. كل من ولاه الله امر المسلمين سواء كان خليفه كالخلفاء الراشدين ومن بعدهم ممن تسمى بهذا الاسم كبعض خلفاء بني اميه وبعض الخلفاء العباسيين ومن جاء بعدهم او كان وهو بمعنى الخليفه وهو الإمام الأعظم الذي يتولى أمور المسلمين في دينهم ودنياهم وهو السلطان الأعظم أو كان سلطانا وهو أيضا بمعنى من ولاه الله أمر المسلمين بسلطان إما أن يكون شرعي بمعنى أن تولى تولى السلطة بطريق الشورى أو بطريق اختيار أهل الحل والعقد أو بطريق الغلبة أو كان ملكا وهو كذلك أيضا سواء تولى عن طريق الشورى أو أو أهل الحل والعقد أو عن طريق الغلبة أو كان أميرا وهو أيضا بمعنى السلطان والملك الإمارة العظمى من ولاه الله أمر المسلمين وسمي بذلك أميرا سواء كان بالشورى أو بعقد أهل الحل والعقد أو بالغلبة أو بنحو ذلك من الطرق التي يتولى بها الناس أو يتولى بها أحد أمور المسلمين كل من ولاه امر المسلمين فهو له حق السمع والطاعه بالمعروف ما لم يامر بمعصيه لكن لهذه الاوصاف درجات من الناحيه الشرعيه فالخلافه خلافه المسلمين احيانا تكون خلافه لرسول الله صلى الله عليه وسلم على امر المسلمين وهذه طلبة الراشدين الاربعه المهديين وبعضهم يلحق بهم عمر بن عبد العزيز وبعضها خلافه على عباد الله اي خلافه الارض في دينهم في الدين والدنيا وهذه لا يلزم ان يكون فيها الخليفه راشد كالخلفاء الراشدين والامامه كذلك الغالب انما تطلق على ما يغلب او على من يغلب عليه الاصل الشرعي او الاهتمام بالشرع ومع ذلك قد يتسمى إماما من هو دون ذلك وعلى أي حال كل هذه الألقاب هي ولاية للمسلمين الخليفة والإمام والسلطان والملك والأمير أو الرئيس أو ما اصطلح الناس على اسمه فالعبرة بوصفه ما دام وصفه أن يكون أميرا أو واليا بأمر المسلمين من تولاه الله امر المسلمين باي وصف وباي اسم فانه له حق السمع والطاعه ما لم يامر الموصي ثم قال بر برهم وفاجرهم طبعا
2: يعني
0: عطفا على قوله ائمه المسلمين قال برهم وفاجرهم اي سواء كان هذا الامام برا اي تقيا صالحا او فاجرا اي مسلما فاجرا اي مسلما فاجرا وهذا هذا التفصيل جاء بالنصوص الشرعيه اي لم يكن من عندي السلف انما جاء أحاديث كثيره صحيحه بعضها الصحيحين وبعضها في غير الصحيحين كلها تأمر بالسمع والطاعه حتى للظالم الفاجر العاصي والذي ينكر منه ما ينكر فانه لا بد من السمع والطاعه له بالمعروف فلم يامر بمعصيه بمعنى انه يسمع له ويطاع فيما امر به من معروفه اما ما يامر به من معصيه الله عز وجل فلا يسمع له ولا يطاع اما ما يفهمه بعض قليل الفقه من ان كل من ارتكب معصيه من الولاد فلا يسمع له ولا يطاع مطلقا حتى في الطاعه فهذا فهم منكوس وهو فهم الخوارج والمعتزله وفهم سائر اهل اللهو فإن الطاعة تبقى بالمعروف والمعصية إنما تكون فيما ينكر فقط. بمعنى أنه إذا أمر بمعصية لا تنخرم طاعته في كل شيء، إنما فيما أمر به مما يخالف أمر الله. وهذا كما هو معروف مبني على المصالح العظمى للمسلمين. مصالح العظمى للمسلمين تقتضي ضرورة السمع والطاعة بالمعروف. حتى وان رأى الناس او رأى المسلمون معاصي وفجور فانهم لا يجوز ان يخلوا بمبدا السمع والطاعه ولا يخلوا بالبيع لكنهم ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف وينصحون لولي الامر ينصحون من ولاه الله امرهم فان ظهر منه معصيه ينكر تنكر المعصيه بالطرق الشرعيه المعروفه وحسب قواعد الشرع المعروف والمعاصي تتفاوت فإن الأمر فإن السمع والطاعة بالمعروف لا يعني ترك المنكر أو ترك إنكار المنكر كما يفهم بعض الناس هذا أيضا فهم معكوس كفهم من ظن أن من عصى لا يطاع مطلقا فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله وإن كان خليفة أو سلطان أو أميرا أو واليا أو ملكا فإنه في معصية الله لا يطاع. لكن لا تنزع منه يدا من طاعة بمعنى أنه لا يطاع في المعصية لكن لا تكون المعصية التي يأمر بها ذريعة إلى الخروج كما يفهم أيضا بعد قليل الفكر نعم المعصية التي يأمر بها لا يطاع فيها وتنكر عليه. لكن لا تكون ذريعة إلى نزع يد الطاعة. ومن ولي الخلاف واجتمع عليه الناس ورضوا به فإنه يكون واليا كذلك من غلب بسيفه حتى صار خليفه فإنه كان واليا ويسمى أمير المؤمنين يعني من أسماء أمير المؤمنين كما هو معهود في عصور السنة لكن قد يسمى بغير هذه الأسماء يسمى والي يسمى أمير يسمى ملك يسمى سلطان يسمى رئيس يسمى بأي اسم ما دام الأمر في حدود من المفهوم اللغوي والشرعي. قال وجبت طاعته بمعنى أن الطاعة واجبة شرعاً بمقتضى النصوص الشرعية فيما تجب فيه الطاعة وحرمت مخالفته بمعنى مخالفته فيما فيه مصالح المسلمين من أمر من أمر المعروف سواء ما يتعلق بدين الناس أو بدنياهم تحرم مخالفته سواء فيما يتعلق بدنيا الناس أو دينهم وكذلك يحرم الخروج عليه وشق عصى المسلمين وشق عصا المسلمين بمعنى أن الخروج دائما يقتضي الشق أي شق عصى الطاعة وشق عصى المسلمين بمعنى تفريق كلمتهم والخروج على أصلهم الذي هو هذا الاعتقاد الذي ذكرته وهذه القواعد كلها أيضا مبنية على نصوص وقد أجمع عليه السلف ولذلك عدوا من خلف في امر من هذه الامور من اهل الاهواء وعدوا من اتسم بشيء من هذه الامور متسما بسمات اهل الاهواء مما يتعلق بهذه المساله او بهذا الاصل الامور التاليه اولا أن الحكم في على ولاة الأمور من حيث البلوى والهجور أو الكفر أو نحوه لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في وجوب الأمر السمع والطاعة ثم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان فيما يقتضي مخالفة هذه الأصول ليس الحكم للفرد إنما الحكم للجماعة وهم أهل الحل والعقد في الأمة وأهل الحل والعقد دائماً هم أهل العلم ومن يلحق بهم من طلاب العلم والدعاة وأهل الرأي والمشورة في الأمة أهل الرأي والمشورة في الأمة من رؤساء وقوات وكبار وكبار وزراء وموظفين وغيرهم فإن هؤلاء يدخلون في عموم أهل الحل والعقد ما داموا يلتزمون شرع الله في هذا الأصل ما داموا يلتزمون شرع الله في هذا الأصل إذن فالحكم بكل ما يتعلق بولي الأمر في الأمور العامة ومصالح الأمة الكبرى سواء بعقد البيعة أو نقلها أو الحكم بكفر معين أو بكفر حالة من الحالات التي يقع فيها الحاكم فيما يتعلق بالمصالح الكبرى والعظمى انما يرجع الى اهل الحل والعقل وعلى راسهم العلماء. وهم الذين ايضا تناط بهم الاحكام المتعلقه بالبيع من عقد البيعه ونقلها ومن لوازم الخروج على البيعه ولوازم نقل الخروج على البيعه، كل ذلك يرجع الى اهل الحل والعقل لان الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الجماعه فيما يتعلق بالولايات، لم يخاطب الافراد. الخطاب يرجع الى الجماعه والجماعه يمثلون باهل الحل والعقد منهم هذا امر، الامر الاخر ان ما يتعلق بمصالح الامه الكبرى مثل توليه السلطان او البيعه له او تقرير امر من الامور الشرعيه العظمى التي ترجع الى اهل العلم واهل الحل والعقد هذه لا يصح ان يؤخذ يؤخذ فيها راي عامه الناس عامه الناس تبع للعلماء واهل الراي واهل الحل والعقد وهذا ما كان عليه سلف الامه بمعنى ان لو اردنا ان نقرر مساله من المسائل التي تتعلق بدنيا الناس او دينهم او خلافتهم او امارتهم لا نذهب الى ما يذهب اليه الاوروبيون او ومن شايعهم ومن سلك سبيلهم من المسلمين الذين تاثروا بهذه المناهج لا نسلك مسلك التصويت ونقول بعدد الاصوات نقرر كذا او نمنع كذا لان اغلب الناس دهماء ورعاء واغلب الناس تحكمهم عواطف والمصالح الشهوانيه واغلب الناس فيهم جهل حتى وان وجده عندهم عواطف دينيه فلذلك فان هذا الاصل لا يؤخذ كما يظن كثير من الشباب الان بالاكثريه ابدا ولا يصح هذا في مصالح الامه العظمى والاكثريه هم الهاكيون غالبا حتى في المجتمع المتمسك الاكثريه هم الهالكون اذا اخذ رايهم بمجرد العدد لان اغلب الناس غوغاء وعوام واشباه عوام لا سيما في هذا العصر لأنما يعني كثر المتعالمون فاكثر العوام من اصناف المثقفين واكثر المثقفين هم عوام فاذا اوقعنا مصالح الامه تحت التصويت وما يشبهه فان هذا هو الهلك ولأضرب لكم مثالا من البلايا التي يصيبنا بها الدش ما يسمى بالدش هذه المضره العظمى المؤكده من يقرر الضرر فيها والنفع؟ أليسهم اهل العلم واهل الفقه الدين؟ نعم لو اخذناها بالتصويت ما بالكم؟ ما الذي سيحدث؟ نعم اكثر الام الان صارت في البيوت ما يكاد يخلو منها بيت، بل وجدناها في الباديه في القرى في بيوت الشعب. في بيوت الشعب نصبت الدشوف اذا هذا مقياس فقط، هل يؤخذ راي الناس في مصالحهم الكبرى بعددهم؟ لا، يؤخذ بالمصلحه الشرعيه. والا وقعنا في ذلك، انا احببت في هذه المناسبة أن ننبه كثير من إخواننا طلاب العلم أن لا ينجرفوا مع كثير من المثقفين العاطفيين من الإسلاميين وغيرهم الذين يريدون أن يجروا الأمة إلى هذا المسلك ويأخذوا بأكثريتها إلى مهالك ولو يبنوا أقوالهم وأحكامهم على مجرد رغبة أكثر الناس وكثير من القضايا الحساسة المهمة للتعلق تتعلق بدين الأمة وبكرامتها وبفضيلتها لو طرحناها للناس بالتصويت لاحتاروا لا طريق الهلك ولا اظن هذا يخطر عليكم اذا من ضمن هذا ايضا ما بالولايه والعزل والسلطه وغيرها ان الى اهل الحل والعقد الى اهل الحل والعقد العلماء ومن كان في سبيلهم ومن يعرف للعلماء اعتبارهم من اهل الراي والمشوره من الرؤساء والقواد وغيرهم هؤلاء لهم اعتبارهم لأنهم يرجعون إلى العلماء إذا ما رجعوا للعلماء فلا اعتبار لهم نعم اكرأ
1: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم لحضر وترك... شوي. نعم. وترك الجدل والخصومات في الدين نعم. وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة وكل متسما بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم فهذه, ونظائرهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعادنا الله منها السنة في هذا
0: المقطع ذكر منهج اهل السنه والجماعه في معامله اهل الاهواء وذكر من ذلك اصولا اولها الهجران هجران اهل البدع والهجر انواع واصناف من اشهرها من اشهر انواع الهجر نوعان الاول هجر المجانبه والبعد عن مواطن البدع واهله بمعنى ان تهجر صاحب البدعه فلا تخالقه ولا تجالسه ولا تنادمه ولا تصاحبه في سفر ولا في ما يقتضي الرضا ببدعته او ما يفهم منه الرضا ببدعته او اقراره على ما هو عليه وهذا النوع من الهجر يملكه كل الناس في كل زمن بمعنى ألا لا تخالطه مخالطه المنادمه والمصاحبه التي تؤثر وتوقعك في التبسط والرضا بما هو عليه لان مجرد المجالسه الطويله تشعر بالرضا بل لا بد ان يكون من لوازم المجالسه الرضا بما عليه الجليس وهل بدا الذين يهجرون هم اهل البدع المغلظه الشركيه وغير ما دونها من البدع ما داموا مظهرين لبدع في اعمالهم او يدعون اليها. ما داموا يظهرون في اعمالهم او يدعون اليها. فاذا كانت ظاهره في سلوكهم فيجب في هجرانهم بهذا النوع الذي ذكرته، وكذلك اذا دعوا اليها باي نوع من انواع الدعوه فانه يجب هجرانهم على النوع الذي ذكرته. النوع الثاني من الهجر هجر المباينه والعداوه وهجر البراءه والتضييق العداوه والمباينه والبراءه والتضييق وهي امر زائد على مجرد ترك المصاحبه وهذا النوع الغالب انه لا يحكم به الفرد انما يرجع الى اهل العلم القدوه الذين يحكمون ويؤخذ بحكمهم او اذا قالوا امتثل الناس قولهم وهو ان يامر من له راي وحل وعقل في الامه من عالم كبير او نحوه او والي يهمه عقيده الامه او تهمه عقيده الامه كان يامر بالا يتعامل مع فلان وان يهجر فلا يتكلم معه حتى في الامور الصغيره البسيطه وهذا الهجر هجر الردع وهجر التأديب كما فعل عمر رضي الله عنه مع صديق بن عسل التميم بن عسل التميم وكما فعل أئمة السلف ثابت البناني وابن عون والحسن البصري وغيرهم والأوزاع و. نحوهم من الائمه الذين هجروا اصنافا من اهل البدع في وقتهم كواصل عطاء وعمر بن عطاء وعمرو بن عبيد والجعد بن درهم وغيلان الدمشقي وغيرهم فانهم كلهم ممن حكم بهجره واسكاته وكان الناس في ذلك الوقت يمتثلون اذا قال العالم او الامير قولا في صاحب البدعه بان يهجر ولا يصاحب او لا يكلم فان الناس يهجرونه الهجر الكامل يبتعدون عن مجالسته ومخالطته حتى ولو بضع دقائق او مجرد رأي رأي موقف خاطف او لقاء خاطف اذا لقوه في الشارع او في السوق جانبوه اذا قعد في حلقه اما ان يقوم واما ان يقومهم اذا جاء الى مائده او حفل او نحوه إما أن يخرج أو يخرج ويسرح هذا الحبس ونحو ذلك معنى مباينة الفعل والمفاصلة وهذا المقصود به تاديب المبتدع نفسه وتاديب الأمة به ليرتدع أمثاله أو الجهلة من الوقوع في الأهواء وأيضا ليحص حصا الأمة من بلائه ومن خطره على الناس هذا النوع يرجع إلى مدى استعداد الناس لطاعة العالم أو طاعة الوالد. فاذا كان الناس يطيعون فانه ينبغي لاهل البدع المغلظه الذين يخشى خطرهم على الامه ان يتخذ معهم هذا المسلك لكن اذا كان العالم او الامر بذلك لا يطاع تكون المساله مجرد عبث فالغالب ان الامر ينعكس اذا كان الناس ليسوا على يعني تمسك قوي بالسنه وامتثال لاهل الحل والعقد لاوامر اهل الحل والعقد فيهم فان الهجر بهذا النوع في الغالب انه يؤدي الى نتيجه عكسيه اذا كان العالم لا يطاع او الامير لا يطاع اذا قال اهجروا فلان فان هذا سيؤدي الى التعاطف مع المبتدع اذا قيل في فيه قول فيؤدي الى نتيجه عكسيه اذا كان المسلمون في غربه والسنه في غربه او في حاله استضعاف او في وقت تهيمن عليه بعض النظم وغيرها التي قد تحول بين العالم وبين الداعيه وبين ايضا الامام وبين تنفيذ امره فان المساله تحتاج الى فقه اخر بمعنى من الحكمه هل لا يؤمر بالهجر من هذا النوع اما النوع الاول فكل يملكه في كل وقت يعني ان تجانب المبتدئ لا تجالسه كثيرا الا في حدود الضروره القصوى كان تعامله بصفة جار حق الجوار او تعامله بصفته زميل يعني في العمل حدود العمل ولا تزيد أو تعامله أيضا في المصالح المادية الخالصة التي ليس فيها نوع تودد أو معاشرة تامة فإن هذا قد يسمح به أحيانا إذا كان صاحب هذه البدعة لا يدعو إلى بدعته لا يدعو إلى بدعة أما إذا دعا إلى بدعته فلا بد من الحزم منه أو معه قال وترك الجدال والخصومات في الدين وهذا نوع أيضا من أنواع الهجر بل هو أصل من الأصول يتعلق بالهجر وآيره وجاء به هنا لأن أهل الأهواء غالبا يجرون من يجالسهم أو يلقيهم إلى الخصومات، لأنهم يثيرون الشبهات والإشكالات في الدين من ناحية ومن ناحية أخرى الغالب أن أهل الأهواء من أحرص الناس على ترويج أهوائهم والدعوة إليها والدعاية لها بكل وسيلة ويلبسون على الناس ويظهرون للناس انهم اهل تقوى وصلاح بل لعل من اعظم اسباب الفتنه باهل الاهواء ووجود اتباع لهم من غوغاء المسلمين وعامتهم انهم, يت... أنهم يتظاهرون بالصلاح والاستقامه وهذا من الابتلاء الذي ابتلى الله به العباد ولذلك اذا تاملنا احوال البدع الذين ظهرت على ايديهم البدع الكبرى التي ذكر الشارح المؤلف هنا نجد أن المؤسسين لهم كلهم إلا النادر يجدهم ممن ينظفون بالصلاح والاستقامة والورع والزهد والحرص على مصالح المسلمين والغيرة والكلام عن الدين بعاطفة وبتأثير قوي ابتداء من الخوارج والنبي صلى الله عليه وسلم أطفهم بأنكم تحضرون وطلاتكم من صلاتكم وصيامكم من صيامه هذا الخوارج الأولين والخوارج الآخرين كذلك الذين يخرجون في آخر الزمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره سيخرج في اخر الزمان وناس حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام ثم قال يقولون من خير قول البريه يعني كلامهم كلام الانبياء يشبه كلام الانبياء يشبه كلام الصالحين والعلمين فمن هنا صاحب البدعه يدعو بمظهره وبتصنعه للناس وبتكلفه في مبداه قد يوقع اهل السنه بالبراء والجدال والخصومات في الدين فلذلك ينبغي للشباب ان يحذروا كل الحضاره الحذر التمادي في الخصومه وقد, وقد نلاحظ هذه ظاهره وان كانت قليله لكن معظم النار من مستثمر الشرع لاحظ وهي ظاهره بينه لكل طالب علم أن هناك من الشباب من يقع في هذه الفصلة ولم لم يكن صاحب هوا أي كثرة الجدال وتكرار الأسئلة والتمحل في عرض القضايا وبثها ومحاولة إثبات الـ يعني أو, أو دعوة الجدارة وإثبات المعلومة عند الآخرين أو استقصاءها عند الآخرين من معلومات أو محاولة جر الناس إلى قضايا جزئية أو كلية بالمراء والجدل. لا المناقشه ليس فيها أجر الأجر في تقرير الدين وتلقيه والجدال إذا أو كل تحصيل يزيد عن حد الحاجة فهو جدال بمعنى أن الإنسان عليه أن يسأل ويسمع الجواب فإذا سمع الجواب فإن بقى عليه إشكال فليسأل في موطن الإشكال في السؤال فقط أما إذا كرر مرة أخرى فهو مجادل هذا أمر، الأمر الآخر أنه إذا سأل, سأل وأجيب ثم سأل وأجيب وعميت عليه القضية فليسكت، فمعنى هذا أنه يقال له كما قيل للسليل بن أحمد إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. و كذلك إذا كان السؤال يتعلق بأمر غيبي أو يتعلق بمسألة مشكلة من أصلها كانت معضلة عند العلماء الكبار أو يتعلق بأمر يحتاج إلى جهود علماء كبار جهود علماء كبار الغالب أنه لا يحكم في طلاب العلم الصغار أو كان الأمر عقلي هل أو نحو ذلك كل هذا يغادر بالنزل في الدين فلذلك ينبغي ومسألة الفارق بين الجدال والتعليم والتعلم الفارق يعني قد غامض قد لا يدركه كثير من الناس، لذلك ينبغي طالب العلم ان يحذر تكرار السؤال وليحذر كثرة إثارة المسائل وليكن متلقيا أكثر مما يكون سائلا، وإذا سأل فليحدد المسألة فيحدد المسألة في حدود ما في ذهنه من إشكال فقط لا يزيد عليها لأن الشيطان يستدرج الإنسان، أحياناً تسأل عن سؤال وأثناء الجواب يخطر ببالك مسألة جديدة تريد أن تسأل عنها، الأولى أن تتأنى وتتوقف، لا تسأل في نفس اللحظة. تأنى لعلك تلهم الجواب، لعلك تجده في مقام آخر، فلذلك تشقيق السؤال بعد السؤال في مسألة جزئية تتفرع أخرى غير المقصودة بالسؤال، هذه من علامات الجدال والغالب أنها توقع في الجدال والخصومات في الدين. ثم قال وترك النظر في كتب البدع مبتدعه هذه ايضا اصل عظيم جهله كثير من مثقفي الامه اليوم نعم اكثر طلاب العلم بحمد الله يعني خاصه في يعني البلاد التي سلمت من البدع كبلادنا بحمد الله لا يوجد من اهل العلم او من طلاب العلم من ينظر في كتب البدع الا نادرا ولضروره لكن هناك طائفه اخرى بخبرنا وهي طائفه المثقفين وما اكثرهم هؤلاء يقرؤون مما هدى ودب بل اكاد اقول من خلال تجربتي المحدوده ان قراءتهم في كتب البدع والاهواء والكلام والفكر الحديث المنحرف عن السنه اكثر من قراءتهم في الكتب الشرعيه اغلب المثقفين الان حتى من عندهم عواطف شرعيه وعواطف اسلاميه اغلبهم قراءتهم في كتب البدع والنظر فيها وهم لا يشعرون ويظنون أنهم يتلقون دينا وفكرا إسلاميا وهذا أمر يحتاج أن يهتم فيه طلب العلم. طالب العلم ينبغي أن يبدأ وأن يبقى خلال طلبه في سنين الدراسة على كتب العلم الشرعي وليحذر أن يقرأ شيئا من كتب الأهواء والبدع
2: أو
0: كتب الثقافة غير المأمونة بدعوى انه يريد ان يتثقف ويتزود معلوماته ما دام في مرحله الطلب. فاذا استوى واشتد وشهد له علمائه ومشايخه وأجازه فلا معنى ان يقرا بكتب الأهواء بشرط ان يكون لقراءته فائده معلومه ليس لمجرد الاستقلاء او استظهار معلومات جديده انما لفائده معلومه محدده يريد ان يصل اليها لرد بدعه او الرد على شبهه او لمحاوله تقرير اصل من الاصول او نحو ذلك مما فيه فائده للاسلام والمسلمين. ما عدا ذلك فليحذر طلاب العلم من الوقوع في كتب البدع لانها تستهوي. ولذلك نجد غالب عشاق القراءه من المثقفين الذين لم يقلوا العلم الشرعي على العلماء غالبهم تستهويهم كتب البدع ويتلذذون بها ويشعرون بنشوه عند قراءتها. وكتب البدع في وقتنا اكثر من مجرد كتب الفرق في الماضي. من كتب البدع كتب الفرق المعلومه، كتب الجهميه والمعتزله والخوارج والرافضه، لكن من كتب البدع الآن من قد يخفى أو ما قد يخفى على كثير من طلاب العلم فضلا عن غيرهم. فأكثر ما يسمى بكتب الفكر الإسلامي كتب أهواء وبدع. أكثرها، لا أقول كلها، أكثرها. وأكثر ما يسمى بكتب الثقافة الإسلامية التي انتشرت الآن أغلبها تدخل في كتب البدع. واكثر الدراسات والمؤلفات حول الادب والتاريخ وسائر العلوم الانسانيه اغلبها إن كتب بدع والا تسير على نهج اهل البدع. طبعا نستثني قليل من ذلك كله، لكن هذا القليل لا يعرفه الا طلاب العلم الفلص. طلاب العلم الفلص. طلاب العلم الفلص بمعنى ليس كل من حمل رايه في الثقافه أو الشهادة أو صار كذا من الألقاب نركن إليه في ديننا ونطمئن إلى مشورته ماذا نقرأ وماذا نترك لا في الغالب أن هذا النوع يحتاج إلى توجيه ولا غضاضة عليه ولو بلغ الستين أو السبعين وما فوق ذلك من عمره في الغالب أن هذا النوع ممن ليس طلاب علم وإن كان عندهم ثقافة عالية وفكر يحتاجون إلى توجيه كما يحتاج صبياننا في الكتابين إذا لا ينبغي للشباب أن يركنوا وأن يأخذوا بمشورة من ليس طالب علم موثوق دين في دينه في مثل قراءة الكتب إذا فأغلب ما بين أيديكم في المكتبات وفي دور النشر وغيرها من الكتب خاصة الوافدة منها إذن ليست من طلاب العلم المؤمنين أغلبها يدخل في كتب وإن حمل شعارا إسلاميا ودعوة الإسلامية وفكر الإسلام وثقافة الإسلامية والدعوة والسنة أصبحت دعوة ترويجية الآن، كل من أراد أن يكتب من كتبه أو يكون له شهرة أو حتى قد يكون عنده عاطفة طيبة وحب للخير والإسلام لكنه صاحب بدعة يدخل من هذا الباب سواء شعر أو لم يشعر، ثم قال الإصراء إلى كلامهم، نعم الكلام أخطر من مجرد قراءة الكتب، الإصراء إلى كلام أهل الأهواء لا يجوز بل هو محرم ومما ابتلينا به ان الناس صاروا يسمعون الان بالوسائل الوسائل التي اتيحت كلام كبير من اهل الاهواء عبر الاشرطه وعبر وسائل الاعلام الاخرى فلا بد من الحذر من هذا التيار تيار الأهل الاهواء الذين بداوا ينشرون كلامهم عبر الوسائل المتاحه وكلام اهل الاهواء كلام جذاب مغري واغلبهم ممن من يفتن الناس فيما يسمعون منه لانهم اصحاب تذويق واصحاب آه ثقافه عاليه في الغالب فيجدون من ال والتعابير ما يشدون أذهان السامعين إليه وفي الغالب أن أصحاب الأهواء يتحرون حوائج الناس وما يعتلج في نفوسهم من قضايا ومشكلات فيحاولون أن يسهموا في علاجها فمن هنا تتعلق بالنفوس بهم وقد يكون ذلك عن قسمه هي منهم المبتدع لا يلزم وصاحب الهوى لا يلزم أن يكون يدري أنه صاحب الهوى. قد يكون وهذا هو الغالب صاحب عاطفة وفعلا يريد الخير ويريد الحق لكن قد جانبه لمخالفة للسنه فإذا عرف لأحد من الناس أنه صاحب هواء أو فيه نزعة هواء فيجب تجنب كلامه وما عنده من كلام جميل جيد يغني عنه ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عند أهل الحق وأهل العلم الموثوقين فلا يكون ما عنده من كلام جميل ذريعا لأخذ ما عنده من أو جملة ما عنده دون بذلك الأهواء والبدع وكثير من الذين الآن يتكلمون بمصالح المسلمين قد يكون عند بعض شيء من البدع فلذلك ينبغي أن نتنبه والإسراء إلى كلامهم مطلقا حتى وإن كانوا بحق لأن الحق الذي معهم لم ينفردوا به كما قال وهذا قاعدة عند السلف كما قال الشيخ مسلم ابن تيمية يقول أن أهل الأهواء قد يكون عندهم شيء من الحق لكن لا ينفردون بهذا الحق الحق الذي عندهم هو عند أهل السنة وزيادة كما أن من أهل السنة من قد ينفرد بخطأ لكن هذا الخطأ الذي عنده نجده عند أهل الأهواء وزيادة هذه مسألة ينبغي أن لها ثم العلم. فلا تغميهم أو تستدرجهم بعض الاشياء التي يمتاز بها اهل الاهواء فينجرف معهم في اهوائهم وكل محدثه في الدين بدعه هذه قاعده شرعيه عظيمه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل محدثه في الدين بدعه والمحدثه في الدين ليس المقصود ليست بها في العبادات فقط كما يظن بعض الناس كل ما احدث في العبادات وفي العقائد وفي الاعياد وفي الاحكام الحلال والحرام كل ما أحدث على غير دليل شرعي فهو بدع بل حتى فيما يتعلق بالعادات في إلى آخر جانب التعبد والالتزام صارت بدع ولذلك أكثر ما يدخل الناس أكثر ما يدخلون في البدع من خلال العادات وما يسمونه بالعوائد يتخذون عادة ثم يلزمون انفسهم بها وتلتزمها الجيل جيلا بعد جيل حتى يظن انها من الدين ومن خلفها كان مخالف للدين وانظروا الى بعض العوائد عند الاعراب وعند بعض الناس وبعض طوائف الناس نجد انهم يظنون انها من الدين حتى يعتقدون ان من خلفها هو مخالف للدين اذا حتى العوائد اذا اخذت اذا اخذت الالتزام اذا اخذت الالتزام بها فانها تكون بدعه لأنها تأخذ شكل تدين وأعظم من ذلك الأعياد بعض الناس يظن أن الأعياد داخلة من باب العادات والأعياد تشريع وداخلة في العبادة دخولاً أولياً لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر في الحديث الصحيح أعياد المسلمين بعيدين بعيد فقط ما زاد عنهما فهو بدعة مهما برر له ومهما سمي من الأسماء والشكليات ثم قال وكل مبتسم لغير الاسلام السنه فهو مبتدع. ايضا هذا من السمات الكبرى اي الاسماء غير غير السنه والجماعه من السمات الكبرى لاهل البدع، كما ان من اعظم سمات اهل السنه انهم ليس لهم اسم الا اهل السنه والجماعه. بل يستحيل ان تجد اسما عاما يتفق عليه المسلمون قديما وحديثا وينطبق على الأصول الشرعية وتنطبق عليه لأهل السنة غير كونهم أهل السنة والجماعة. بقية الأسماء قد يشاركها فيها غيرهم ممن يدعون أما أهل السنة والجماعة فلا يمكن يدعيها متدع وإن ادعاها لا يمكن يقر له بذلك وبالعكس فإن جميع أهل الأهواء لا بد أن يكون لهم أسماء أو صفات تخالف السنة والجماعة أو شعارها. وهذه الأسماء إما ترجع إلى أشخاص وإما ترجع إلى أوصاف. فالأسماء التي ترجع إلى الأشخاص كالجهمية فإنها ترجع إلى الجهل. و كالكرامية ترجع إلى ابن كرام، كالكلابية ترجع إلى ابن كلاب، كالأشعار ترجع إلى الأشعار تريدية ترجع إلى الماتريدي يعني الله عز وجل نزه السنة وأهلها من أن تكون هذه الأسماء لهم فكانت لمن ينتسب إليه أهل هذه الأهواء وأحيانا تكون أوصاف كالرافضة سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر وهي من الدين فلذلك هم رفضوا الدين فعلا جملة وتفصيلا رفضوا الدين من خلال رفضهم لإمامة ابي بكر وعمر رفضوا الدين. وكالشيعه ايضا لانهم شايعوا علي بن ابي طالب. وكالخوارج لانهم يخرجون وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يخرجون على الائمه وعلى المسلمين. والقدريه لانهم خالفوا بالقدر وقالوا بغير ما قال به للسنة السنه، لانهم قالوا بالارجاء وهو تاخير الاعمال عن الإيمان وهكذا. واحيانا وفي الاونه الاخيره قد ترجع بعض الاهواء الى شعارات الى شعارات الاشتراكيه والبعثيه والوطنيه وغيرها الديمقراطيه وكل متسم بغير اسلام السنه فهو مبتدع يخرج من هذا من وصف بوصف لا يلزم بمعنى لو ان وهذا قد يرد أو قد يشكل على بعض السامعين. قد يقال أهل السنة سموا بالمشبهة، سموا بالحشوية، سموا بالنابتة، سموا بالناصبة إلى آخره. ليس العبرة بتسمية الخصوم ولا بإلزامهم لهم، إنما العبرة بما عليه الحق من ناحية، ومن ناحية أخرى بما يكون على وجه التزام الدائم بمعنى أن يلتزم به أهله ويرضونه. فالشيعة رضوا بالتشيع، الخوارج ايضا سماه النبي صلى الله عليه وسلم تسميه شرعيه وتأصل فيهم اسم الخوارج واجمعت الامه على هذا الاسم الجهميه اجمعت الامه على تسميه بهذا الاسم المعتزله كذلك الى اخره فاما ان يكون اجماع واما ان يكون صاحب الشعار يرفع شعاره الشيعة ويرضى به واما ان يكون ينطبق الوصف شعر شرعا ولغه ينطبق الوصف فعلا اما اللمز والرمي والاتهام فلا يقع على صاحبه لذلك المشركون لما عير النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما هو عليه لم يكن لهذا التعيير اي اثر لا احد صدقه ولا هم صدقوا انفسهم أليس سموا سموا النبي صلى الله عليه وسلم وحشاه ذلك سموه بمذمم هل هو في الحقيقه مذمم؟ اذا ما ما وقع عليه الاسم لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا فهذا الاسم لم يكن له اثر وكان الله عز وجل صرفه صرفهم عن تعييره أو أن يقع عليه السب فكذلك أسماء أهل السنة أو ألقابهم التي عيرهم بها خصومهم ما دامت لا تقع شرعا ولا عقلا ولم يلتزموها أهل السنة فإنها لا تؤثر إنما الكلام على غير ذلك مما ذكرت ثم ذكر أصناف أهل الأهواء قال كالرافضة والرافضة اسم جديد للشيعة ذلك أن الشيعة مرت بأطوار ما بين الغلو والاعتدال والتوسط انتهت في نهاية في بداية القرن الثاني الهجري قبله بقليل انتهت على أن استوت على الرفض لجميع فرقها وما بقي على التشيع إلا في فئة قليلة أو الزيدية بل انقطع التشيع في غير الزيدية أما غير الزيديه فان البقيه كلهم رافضه ممن ينتسب التشيع التشيع القديم الذي احيانا يكون فيه نوع اعتدال لم يوجد إذا الرافضه هم شيعه اليوم كلهم رافضه حتى الباطنيه انسدوا عنها او تفرعوا عنها كل شيعه اليوم رافضه الا نوازع قليله عباره عن نزعات فرديه او شخصيه هذه أمور لا يؤبه بها لكن الفرق, الفرق الشيعيه انقروا ولم يبقى الا الرافضه طبعاً ما عدا الزيدي، الزيدي معروفه باستقلالها، فالرافضة هم الذين رفضوا الإقرار لأبي بكر وعمر رضي الله عنه بالإمامة وبالأفضلية، بل رفضوا أن يكونوا أهل حق، بمعنى أنهم سبوا أبي بكر وعمر وزعموا أنهم من المرتدين. لذلك رفضوا الحق كله. ومن خلال هذا الاسم. ينطبق الرفض على جميع امور الدين ليس فقط على رفض ابي بكر وعمر لكن هو الشعار الاول وسموا رافضه لانهم لما اجتمعوا حول زيد بن علي بن ابي طالب زيد بن علي بن الحسين